0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 9 de noviembre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Hora cero para el QR. El tren eléctrico, las pruebas Faro y el Fipronil. Delfino.cr Lunes de relativa calma. La semana arrancó sin mayor sobresalto en Costa Rica. Arrancamos eso sí con una buena noticia. El Ministerio de Salud anunció que 2.33 millones de personas que completaron su esquema de vacunación contra COVID-19 antes del 25 de octubre ya tienen su certificado con código QR disponible para ser descargado en el sistema de autogestión que entró a regir completamente este 8 de noviembre. Si tienen dudas en torno al procedimiento, por favor lean la nota que preparó Luis Manuel ayer. Por otro lado, ayer trascendió que la Sala Constitucional mandó a todo el mundo a, por una vez en la vida, resolver algo. O más bien, pasó lo que a menudo pasa en este país para que la institucionalidad se mueva. La Sala saca la tabla. Esta vez el tema es el famoso plaguicida fipronil que Raimundo y todo el mundo ha solicitado se prohíba en Costa Rica. Como para variar los estudios técnicos y científicos están en proceso, la sala dijo ya fue suficiente y tras un amparo presentado por la defensora de los habitantes, muy bien doña Catalina, pidió que el papeleo esté listo en tres meses, a ver si no se registra otro episodio de muerte masiva de abejas mientras tanto. Mientras tanto, las famosas pruebas FARO finalmente serán aplicadas. El MEP informó ayer que cerca de 155.000 estudiantes de primaria y secundaria serán convocados a la primera evaluación de las Pruebas Nacionales de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades, FARO. El Ministerio de Educación Pública aseguró que para la aplicación de las pruebas que se extenderán durante noviembre y diciembre, se establecieron las previsiones necesarias para adecuarse al desarrollo curricular de los cursos lectivos 2020 y 2021, así como al contexto actual de pandemia por COVID-19. Versión light de la Faro. De ahí, ¿qué otra cosa se podía hacer tras el desastre educativo de estos años? Aquí la movida es pedirle al cielo que por lo menos todo salga bien con la aplicación del examen, porque la maraña de contratiempos que hay de por medio no es menor. Como sea, si necesita información adicional sobre las fechas de los exámenes dependiendo del tipo de centro de estudio, no deje de leer la nota que preparó ayer Alonso. Hablando de vueltas institucionales que se llevan toda la vida, Recién este mes quedó en firme el pago por deuda política al Partido Restauración Nacional por los resultados electorales del 2018 cuando Fabricio Alvarado Muñoz fue su candidato a la presidencia. Ya la nación había informado días atrás que el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó pagar 32 millones de colones que ganó el hijo de Carlos Avendaño Calvo por su trabajo durante la campaña. Al encontrar la cifra desproporcionada y mal justificada, dejó el pago en 22 millones. Digo, por si quieren ser hijo del presidente de algún partido político y echarse unos milloncitos al suave por trabajar en campaña. A mí me suena como un buen negocio. ¿Están arrogando la cara? Permítanme citarles un parrafito de la nota de la Nación para terminar de agriarles el desayuno. Restauración le pagó 4.3 millones mensuales a Juan Carlos Avendaño durante el mismo periodo en el que él se incapacitó de su trabajo en el Instituto Costarricense de Electricidad por motivos médicos, lo que obligó a la Caja Costarricense de Seguro Social a pagarle la incapacidad. En fin, ayer Voz y Voto dio a conocer que sumando todo lo que el TSE rechazó al partido porque no encontró justificación válida para pagarlo, se alcanzó la suma de 249 millones de colones. Va a ser... Doble puntaje, ahí mismo iba metido el pago millonario a la compañía que mandó los mensajes SMS a medio país para promocionar al candidato. El TSE indicó que el partido no pudo comprobar que la base de datos se hubiera obtenido de forma legal ni que existiera autorización de las personas que recibieron el mensaje para ser contactadas. ¿Será? En fin, imagino que este año el eslogan de campaña no será con las manos limpias. Por último, atentos, hoy se discutirá en plenario el famoso préstamo para financiar el tren eléctrico que ha tenido a la Asamblea Legislativa agarrada de los pelos por meses. ¿En qué parará el asunto? Está por verse. Tengan plena seguridad de que, como siempre, les mantendremos informados. Y a modo de cierre, amena anécdota. Ayer el diputado Pedro Muñoz Fonseca no solo llegó a la sesión del plenario para cobrar la dieta, se quedó a votar. Luis Manuel con humor escribió, hoy tiembla. Y tal cual, tembló. Así estamos. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. 32 diputados aprueban enmiendas a ley de empleo público. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría este lunes el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad que enmienda la ley de empleo público con los señalamientos hechos por la Sala Constitucional. La votación, sin embargo, no estuvo exenta de polémica, pues los detractores de la iniciativa sostienen que el trámite empleado es incorrecto e inconstitucional, al punto que Pedro Muñoz, que decidió asistir y votar, hizo la advertencia de inconstitucionalidad, que es ahora requisito previo para alegar vicios de procedimiento ante la sala en una nueva consulta. El texto pasa ahora a consulta a las instituciones y a publicación en el diario La Gaceta antes de votarse en primer debate otra vez. Esto y más, hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Imágenes de satélite muestran maquetas a escala de buques de guerra estadounidenses en zona militar china En China, en medio de las tensiones entre Pekín y aliados de Washington, una imagen satelital muestra maquetas a escala real de un destructor y un buque de guerra estadounidense en zona de prácticas militares chinas Expertos señalan que China podría estar practicando ante un eventual enfrentamiento. En Europa crece la tensión entre Polonia, Bruselas y Bielorrusia luego de que las autoridades de Minsk escoltaron a cientos de personas hacia la frontera polaca para que sigan su camino hacia otros países europeos. Opinión Daniel Ortega, quien antes fue revolucionario y ahora dictador, festeja el triunfo de unas elecciones pro forma mientras Nicaragua tiembla ante un futuro sombrío. El Acontecer Mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Antonio Orozco se coronó subcampeón mundial de fisicoculturismo en España. Costa Rica volvió a brillar en el Mundial de la Federación Internacional de Culturismo y Fitness, IFBB, gracias al fisicoculturista costarricense Antonio Orozco Leitón, quien obtuvo la medalla de plata en la categoría 70 kilos. Además, el patinador costarricense Sebastián Cordero Castillo consiguió un histórico cuarto lugar en la prueba de 10.000 metros eliminación categoría junior del Mundial de Patinaje 2021, mientras el futbolista Francisco Calvo Quesada quedó fuera del Chicago Fire de la MLS, por lo que deberá buscar un nuevo club en el extranjero o en el balompié nacional. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr